0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Cogollo Creativo. En esta ocasión nos encontramos con Emanuel Chino Villanueva, un, un amigo muy querido, muy estimado, y que por azares del destino nos hemos encontrado en diferentes escuelas. Hoy nos acompaña, y nos va a platicar un poco de su experiencia, de su vida y, y cómo surge el Emanuel Chino Villanueva profesional y, y, y se desarrolla en su vida adulta, ¿no? Nos quiere saludar
1: Puta, ojalá Igual sepa <risa> identificar dónde surge Porque todavía no lo encuentro Los que te rodeamos lo es. Los que te rodeamos <risa> Y qué tal A todos los que nos escuchan Y gracias, Kavosli Por invitarme a este
0: Tu... Gracias a ti por... Tu por... versión
1: creativa Pero en canábico ah. Espero que me hagas preguntas Así como <risa> Según la juxtaposición ya- la De esto Está bien verga Y... Y t- es, t- es un t- acto de rebeldía, güey.
0: T- todo t- t- nace, todo nace t- 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 porque no me quisiste invitar a tu <ríe> maldito programa.
1: <ríe> no, puta, güey. Es que tampoco tenemos cabida en ese chingado programa horrible claro. llamado Tópico Cerveceros.
0: Ya tienes a, a, a un guapo, a Alexis, ya, no cabe otro guapo. No
1: cabe otro metalero. No y... lo
0: soporta la red.
1: Ya no soporta la red. ¿Qué onda, Nawat? ¿Cómo estás? <ríe> este, pues bastante bien, Guapli. Gracias por la invitación, te digo. Y así es, nos hemos topado bastante en la vida, ¿no? Iniciamos, creo que en nuestros caminos en una escuela muy bonita claro. que nos forjó en carácter para no Saludos. volver a ir a la misa. Saludos <risa> a la escuela de Motolinía de Mérida hace
0: A te los motomaníacos
1: Motom- sí, de civil.
0: Cuando, cuando entiendes cómo funcionan las escuelas privadas, está medio macabro el asunto, ¿no?
1: Cuando entiendes eso y cuando ves el lado oscuro de la iglesia, también se mezclan claro. como las partes más feas de la educación y... Lo estricto de la iglesia. Y pues sí, está culero de repente, ¿no?
0: Ya empezamos con ese tema. Fo- formaba <risa> parte de las preguntas, pero pues ya que estamos a- aquí dándole. Eh, una de las preguntas es: ¿cómo influye la. Veo que ya lo vas a aprender, venga, Me te estás fíjame. preparando. ¿Cómo influye la educación de una escuela eh, católica en-, en la personalidad de un niño como tú? Digo, y también como yo, ¿no? Porque creo que en las cosas que coincidimos, los dos somos hijos de, de profes. Eh, clase me dieron bajo o nuestra, nuestra sí, percepción sí, sí, sí. es, sí, es más, eso.
1: Más que hijo de profe, yo este, soy hijo de, de comerciantes. Mis padres tuvieron una tienda y todo este pedo, pero por mi hermana que tuvo una relación muy estrecha con, ahora sí, con la educación, es licenciada en educación, y desde muy joven empezó a trabajar en la CEGAY, uh-huh. pues siempre hemos estado con, en este lado de, ahora sí, del magisterio, ¿no? sí Conforme a tu pregunta, que por cierto... Buen, buen gallardo, carnal. Eh, pues, ¿cómo influye la, igle- la iglesia, no? En la formación de una escuela.
0: En particular la escuela motolinía. Sí, sí, sí. La iglesia influye en muchas formas en, en la educación, pero el motolinía, ¿cómo influye en la personalidad sí. de un niño como tú?
1: Para, la, para empezar, güey, me alejo de los vicios, no consumo drogas, <risa> como que hago muchas cosas. No es cierto, güey. Es que, mira, si te hablara de una experiencia... Como traumática, que ahora sí que podemos hablar de que, ay, me, me acosó el padre o esto, ¿no? Que son experiencias de la... Eh, no tuve ninguna. Bueno, sí tuve, güey.
0: Pero cuéntalo, es para eso estamos, para regresar, de otro Mira, toque. Mira, yo
1: eh, tengo una po- un poco de historia de, de vida medio trágica. Bueno, no trágica. El caso es que usualmente los bebés nacen a los nueve meses, ¿no? Y yo, puta... Naciste en el 6. Nací en el 6, pero casi pisando. El 7, o sea... Marca puta, del diablo. Lo pasé de verga, ¿no? O sea, como que ya me urgía salir, ni sé, se... y ahorita ya me urge irme, cabrón. ¿no? O sea, <risa> tenía como que ese preditamento, ¿no? Para poder ya llegar a la vida. Y a raíz de eso, eh, pues yo sí tengo como que un poco sensible todo este aspecto de los nervios. <risa> Salud, soy una persona wow. bastante aprensiva, güey. Y lógicamente, pues llego a una primaria. Donde, pues, de repente me tocaba llorar de que porque puta no estaban mis papás, ¿no? Y lo clásico de un niño, cualquier pedo de un niño. Y había una maestra que creo que ya falleció, güey, no sé si te acuerdas de la maestra Pili. Era Pili.
0: Yeah, sí, sí me acuerdo maestra Pilar.
1: Ella no supo lidiar, pues, con la personalidad que yo tenía en ese momento. Entonces, y en uno de sus ataques, también lo comprendo ahora que, porque es una señora, ella era una señora de edad y, pues, uno tiene problemas que pues carga de fuera y todo eso, ¿no? En su desesperación, para que yo ya me calmara,
0: me soltó un vergazo, güey. ¿Te, te madrió?
1: No ¿Ahí? me madrió, pero me pegó, güey. Y, y la neta, pues a mí eso me pega a mis papás. ¿En, en la
0: cara, viejo, o en la No, no, no,
1: en el brazo, güey. Tampoco, ah, como, en el brazo, pues, pues, que fue como soy. que algo muy cabrón, ¿no? Me dio un vergazo así. Como y... cálmate, niño. A huevo. Lo... Ah, y ahí me defendió este, una monjita, la maestra. ¿Lo vio la, la madre? La madre Mimi, güey. La ¿Lo una... vio la
0: madre Mimi que te golpeó? La señora tenía ojos hasta en la espalda Sí,
1: güey, y ya como que ella me protegió Y hablamos con la maestra y todo ese pedo Pero ahí no trascendió Yo superé esa etapa donde yo Pues eran muchos cambios en mi vida en ese tiempo De que pues tenían mis papás Eh, Cambió como que la dinámica de vida Porque se cambió todo lo cotidiano Que yo vivía como niño Y me fue medio difícil pues acatarme a eso pero, ajá, se superó todo ese desmadre y empezamos... Pues yo estudié la secundaria ahí porque ya era como un interna esa puta madre. De corrido. De corrido, de primero de primaria, de o sea, preescolar, güey. Sí, si,
0: de hecho, si, tu, si tenías comportamiento erróneo, no te dejaban inscribir. Como a ti, ¿no? <risa> como a mí. Pero, pero pero cuéntanos, o sea, ok, tu primaria y secundaria en, en una escuela particular, ¿no? entonces Sí,
1: y más que nada católica. Y como, católica. En, Pasó un poco de todo esta empezó a llegar la cultura del anime, uh-huh. ya más cabrón, o sea, ya había estado, ¿no? Y entonces yo recuerdo perfectamente que me tocó, el, no el estreno de Evangelion, porque Evangelion fue en el 96, 97, pero sí me llegó eh, como que esa... esa ese gusto por los mangas, de eh, toda esta corriente de animación japonesa, ¿no? De, de los dibujos, de todo
0: eso. Se, se daban, o sea, se vendían ¿Cómo? en las tiendas las impresiones, ¿no? Ah, las huevo, güey, como
1: que entre la banda, ajá, que fotocopié, fotocopié puta imágenes de Evangelion y que no sé qué. Y me tocó esa serie que es muy importante para mí, que vean Evangelion si no lo han visto, están perdiendo un gran viaje. Uy, perdón. Este. Y pasábamos eso y aparte Evangelio tiene una temática, pues en ese tiempo yo sentía que era bíblica porque que era como ángeles, un pedo ¿no? de ángeles con los evas y todo esto, ¿no? O sea, términos muy bíblicos y que a la hora ya sabes como que era un acto de rebeldía en ese aspecto de, de que, puta, tomabas ahí de la secundaria. Y recuerdo que me descubrieron, tuvieron una plática conmigo de que... ¿En así la escuela literal, te descubrieron? Sí, me con, no me acuerdo por qué revisó mi mochila. Con
0: dibujitos...
1: Y vieron, ¿qué bueno que no era? ay carnal? puta? De... <risa> Como que esos de Shinji no iban a estar
0: tan chidos. Okay, de... entonces te descubren... Fue un problema a la vez, me iban a decir, ¿no? ¿Te descubren fotocopias o...? o... De un anime, de evangelio. De... Sí.
1: Hablan conmigo y me dicen que, que pues, eso está mal, ¿no? Y fue cuando yo dije, ¿por ¿Te, qué te está explicaron? mal a huevo? No, me, expl- me explicaron que iba por, por todo este pedo términos religiosos que te había dicho, que los ángeles contra los humanos y que Dios y la madre. Entonces, este, fue cuando dije, no mames, es una corriente de arte y todo lo demás. Y de verdad, gracias a Dios a que tuve una educación bastante chida que me dio acceso a las caricaturas para adultos de esa edad. Que le llámese Los Simpsons, llámese Soul Park, padre de familia que estaba como estrenándose,
0: Renny Stimpy.
1: Reyes, típi, pero, Bosque, más que así ¿no? como que en ese aspecto medio grotesco o de un humor muy burdo y fuerte, eran como las que trataban temas así en específico,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Y había como que ciertas cosas que yo veía en los capítulos que percibía que, que era lo que debería estar, ¿no? Por ejemplo, teníamos el pedo en la... En el, yo recuerdo que hubo una plática eh, muy cagada, ¿no? Del veganismo. Tocaban el tema del veganismo decían que era una mamada que, que no podías tener un estilo de vida así que iba en contra del, de todo lo que está establecido veo un capítulo de los Simpsons donde Lisa se vuelve vegetariana y uh-huh. veo los enfrentamientos que hay entre dos formas de pensar Homero 100% uh-huh. carnívoro y Lisa en el veganismo luego el capítulo eh, hay un enfrentamiento y al final el capítulo te deja una lección donde te das cuenta de que Nadie, todos tenemos distintos puntos de vista. Uh-huh. Pero, o sea, nosotros no podemos transformar a las personas. Tenemos que encontrar una armonía claro. para convivir. Al final, Lisa y Homero se reconcilian después de ese pleito y se van como padre e hija, abrazados. Un, termina muy bonito, sale Paul McCartney claro, en un capítulo. memorable. Y a raíz de eso, pues, fue cuando dije, oh, pues, me pasa como eso. O sea, no, esto no le está haciendo daño a nadie. Es alguien expresando unas ideas y todo eso. Y dije, no mames, o sea, no, lo que me están diciendo acá en la... ¿En
0: la, ig- ¿En la escuela? En la escuela. ¿En la escuela iglesia? Uh-huh. O, eh, o sea, tu análisis, ¿lo hiciste no en ese momento? Sí, en, sí. En, o sea, siendo infante, o sea, el niño dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y te cuestionas por primera vez la autoridad. Sí, o, sí, sí. sí, o, sí no por sé. primera vez, pero sí de forma relevante.
1: Sí, o sea, ajá, me cuestioné todo eso y... Por, porque pues ya tenía como que ese primer pues acercamiento, esa corriente de... Uh-huh. para pensar, ¿no? O sea, veía eso de los Simpsons, te digo. Y demostrar que hay distintos puntos de vista y todo lo demás. Pues para mí estuvo tú, tú bien.
0: ¿Tienes Espera, espera.
1: Ya me pegó esta madre. Te ¿Eh? dije que iba a pegar.
0: Si ¿Sí te estás mareando. Ah,
1: sí. Si sí quieres, ahorita <risa> regresamos. <risa> Tienes sí, ah, que respirar por así. Por el café. <ríe>
0: Perdón No pasa nada
1: Espérame, ahorita regresamos güey. En... Si es de pausa?
0: No, no, se corta después, güey Lo sabes <ríe> En el izquierdo sí, va En el izquierdo va Está
1: bien, este... güey Ah, tú así? estás en el Guay Verga, yo te pegó? a <ríe> ti también, cabrón ¿A qué te refieres con izquierdo?
0: <ríe> ¿Estás yeah. bien? O sea, ¿te hizo falta el aire o te estaba calor? ¿Por qué hay calor? Hay calor. Eh, no sí, sé, me, me está haciendo
1: falta el aire hoy. Sí, ¿sí? sí, estoy drogado ya.
0: Respirando. Oh,
1: güey, qué pedo, dos toques. y.
0: Sí. Está bien, es, el, es normal, es, te estás emocionando y también el tema es fuerte. Aparte tienes que respirar con la nariz y sacas con la boca. Loco. Cuatro por la nariz, ocho por la boca.
1: Y luego comienzo a llorar.
0: Puedes llorar también.
1: <risa> Corta una parte de esto, güey, que no se vea que estoy drogado.
0: Lo que vamos a hacer es así, se va a caer la imagen. y Después va a regresar y vas a estar normal otra vez.
1: Ok. Se no me envergas, compadre. ¿Qué <risa> le edita? El edita. Verga, entonces sí.
0: Entonces este análisis que, que, que haces de, de niño que uh-huh. o sea, que que te permite pues ya cuestionar esa esa autoridad, ¿cómo, cómo se lo canalizas a, a, a los a, a tu padre y a tu madre, a tu hermana en, en ese momento o no hay un, un un castigo por parte de ellos, ellos lo consiguen. Pues
1: no, porque eran muy tolerantes en este aspecto y, y creo que una manera de demostrar las cosas con hechos, ¿no? Y traté siempre de llevarla leve con ellos, ¿no? Hacer, o sea, poner en práctica ese capítulo de Los Simpsons, güey. El capítulo de Lisa Vegetariana, güey. Es uno de los más importantes por todo esto que sí. Que nos dejan, ¿no? Y sí, es sí. como que ese ya se vuelve un mantra de vida, güey. Aparte el, el consejo que le da Paul McCartney. Ahí, ahí, junto a APU. Que hay, vean hay, ese capítulo. hay
0: personas que tienen, perdón, un poco cambiando el tema, hay personas que tienen esta facilidad de dar una referencia de los Simpsons para cualquier situación. Ajá. Tú te consideras uno, uno de ellos. Obvio, te sigo en redes y, y siempre tienes una referencia. También tienes una ponencia. Eh, creo que hiciste una ponencia. bastante ni me No te estudio, te <risa> sigo. <risa> o sea eh, Entonces, esta ponencia que haces, ¿cómo te fue? Cuéntanos eh, esta, esta persona creativa que decide hacer una ponencia con referencias de los Simpsons o de caricaturas en nuestra infancia, que nos enseñan eh, ciertos valores, o como, como tú quieras llamarle, ¿no? O sea, esa uh-huh. ponencia. ¿Cómo estuvo, cu- no? Este, sí, cuéntanos.
1: Pues mi ponencia, más que nada, no era sobre una persona, o sea, que, que sea pues, acerca de un maestro, ¿no? Algo uh-huh. así. No. Sino era cómo utilizar estas caricaturas uh-huh. como un medio de educación. O sea, obviamente sin dejar a un lado pues lo que es el tronco común y todo lo que lleva todo este aspecto pedagógico. No podíamos, o sea, se podría utilizar las caricaturas pues como herramienta también. O sea, te
0: pusieron un objetivo, haz haz esto y y lo... Sí, sí,
1: sí, Eh, yo traté de demostrar la influencia de de estas caricaturas con los jóvenes yucatecos y de ahí cómo se podía tomar. Y fue preguntándole a jóvenes de qué capítulos se habían visto de series, y la mayoría fueron de los Simpsons, más que nada como que, pues me veían, yo iba con una camisa de Homero a entrevistar, entrevisté como a cinco chavos, ¿no? Y sí, todos tenían en particular, eh, pues obviamente, eh, la primera que se les venía a la mente era la risa de Homero, ¿no? que Porque pues que Homero pues, hace sus desmadres y todo. Y este, por otra parte, pues las moralejas que de repente habían. Por ejemplo, había uno... Que es que, que los Simpsons, güey, es un mantra de vida.
0: Sí, ¿Por coméntalo. ¿Por es, es que la pregunta fue hacia eso. Estas personas que tienen referencias de los uh-huh. Simpsons para cualquier situación, ¿son, ¿son estas ya personas iluminadas por los Simpsons? Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, eh, como que no hay un final feliz y un final, ajá, triste, ¿no? Como que de, de repente acaba muy intermedio, pero lo moralmente correcto, ¿no? Uh-huh. El capítulo muy presente igual es cuando, pues, Homero no pasaba mucho tiempo con Lisa y March, pues, la esposa le decía, oye, este, pues, pasa tiempo con la niña. Y ese güey, ay, qué flojera, y la voy, voy a ver béisbol con ella. Y en que estaban viendo el partido, Lisa le dice, ah, papá, van a ganar ellos. Y Homero, ¿cómo lo sabes? Este, nada, porque es fácil, mira, que el ritmo de pelota, este ve como que datos técnicos que tiene el sí, béisbol,
0: ¿no? siendo Lisa...
1: Era, era, no, era béisbol, era fútbol americano. O sea, como que dando estadísticas y viendo las que presentaban en los programas y todo y acierta cierta lisa de quién iba a ganar y Homero lo ve como que ah, pues aquí Su puedo apostar y ganar lana y paso tiempo con mi hija. Sí. Empiezan a pasar tiempo yendo al béisbol y lisa pues ya dice ah, que si sí, hay un vínculo chido con mi papá y todo. Pero de repente este, descubre que Homero lo está utilizando para eso. Y le dice, era como que la final de un partido. Yo mero había apostado lana y que no sé qué. Y le dice, Lisa descubre, le dice, papá, puta, tú me estás utilizando, ¿no? Y él, no, no te estoy utilizando, pero dime quién va a ganar ahorita para que, para que yo apuesta y gane. Y le dice, mira, papá, si gana este es porque te quiero. Y si pues, gana el otro es porque pues, tú y yo ya no podemos hacer nada. Y Homero se queda así, apuesta a favor del que le dice dice por lo que le quería. Y al final gana. Uh-huh. Pero él ya no está contento por su lana y todo eso. Y se va con su hija y le dice: Sí, me quieres. Y ya como que dejan a un lado las apuestas y todo. Y es algo que te decía que es como un proceso, ¿no? O sea, pero güey, estoy diciendo mamá. No, se... estoy. muy drogada. Ahorita, si quieres, iniciamos. <risa> <de una droga. risa> Perdón, Iván. Ahorita me recupero. <risa>
0: Manuel, ¿estás contándolo? Yo, yo te iba a hacer la pregunta <risa> normal, <risa> ¿no me tienes que entrevistar tú? Sí, sí. Bueno, más bien, ¿no tiene nada de malo que te desarrolles así? Sí,
1: ok. Pues, bueno. con. lo de Elisa,
0: ¿no? N- o sea, me estabas contando y estaba cerrando el episodio de Elisa para, eh, eh, de alguna forma...
1: Ah, ya sé cómo entrar.
0: Entablar el punto sí, sí, sí. de que las enseñanzas de los Simpson al final ahora resultan ser referencia a nuestras generaciones porque tienen problemas que son comunes. Es que la, la, la sinopsis de, de los Simpson es eso, una familia común con problemas comunes.
1: Ahí te voy a entrar chance.
0: No estoy bien. Es parte de mira, al final está, por favor silencio en la sala. Ajá. Al final, eh, de esto se no, trata el, el, el programa, ¿no? Como de mostrar los efectos como tal, por qué pasan y etcétera. No es que vayamos a correr esto que te está pasando, pero... Para que de... nah. pero, lo puedes, pero lo puedes platicar. O sea, platica cómo te sientes. Quizá así te sea más fácil llevar esto, porque me imagino que ahorita estás Pacheco... Y aparte tenemos el audio aquí y son pues, estás lleno de... Te
1: siento dentro de mí. <risa>
0: yo, yo también. Ay, Gracias. Está, está chida la plática. Al final estamos charlando y es como te pasaría en mi casa, solo que pues nos estamos grabando para que quede registro y esté comprobado. Me
1: encanta tu forma de tratar de bajarme bajármela. Wey. No pasa
0: nada. No te ¿sí? estoy bajando nada. En no, tus también. pantalones te voy a bajar vale. si, no, si pues, sigues así. Vamos a empezar entonces. Nos estabas contando que en el episodio de Lisa con, con Homero eh, estabas en el clímax del, del episodio y, y que nos aporta como...
1: Ah, te decía, en, y, que, que, inicia, que terminaba el partido con, y ganaba por el resultado que Lisa le apostó al que era este, que sí quería Homero, el uh-huh. equipo que representaba. Entonces Homero, a pesar de eso, como que era una situación de que tenía que tener la lana, ganarla, pero no le iba a perder. El caso es que el capítulo pues termina, Homero no obtiene lo que quiere, pero termina teniendo el cariño de, pues, de Lisa. Elisa. Casi, hasta, hasta cierto punto es un final feliz, pero pues usualmente no... Pues el personaje en una historia tiene que obtener lo que quiere en algunas veces, ¿no? Entonces no lo obtiene y te quedas pensando, oye, qué chingón, o sea, es un proceso así y por eso te digo que... Para llevar además, la vida. Sí, no, y los chavos que te digo que estudiaba... Además, como te dije, tenían ese referente de diversión de Homero, pero también como que algo, una moraleja por allá media bonita, ¿no? Como uh-huh. lo que todo te acabo de contar. Entonces, era como buscar asociar esto, pero como para que ayude a, 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 los, a, los, a los estudiantes, ¿no? Y también, pues, hay de repente temas como que científicos en los Simpsons matemáticos, capi, capítulos que pueden servir como ejemplos, Pues para representar ahora sí cosas del tronco común de la escuela. Homero va al espacio, la situación de la gravedad y todo. Puede ser un ejemplo para para complementar todo esto de la educación, güey. Las clases.
0: Sí, a la gente le atrae, ¿no? Cuando el maestro te pone siempre una película o sales de la cotidianidad. Y, bueno, y nuestra educación en el motor. Oye, tengo una
1: pregunta acerca de cannabis, güey. Coméntalo. Eh, Pues... Ya sabes que yo soy más cervecero, ¿no? que todo esto.
0: Tú tienes un programa que, Tengo se, un llama programa que se llama Tópicos Cerveceros.
1: Cerveceros, que ya hay que hablar un poquito de eso, ¿no? Sí. Este. ¿Qué ¿Por qué de repente, al combinarla, se vuelve como que fatal, ¿no? Como que has escuchado como que cada anécdota de supervivencia por ese cruzamiento. Ah,
0: combiné con alcohol. Este, ¿Por qué pasa eso? Es un crash, ¿no? Que, que pasa en, en, en el cerebro. Esto por la inhibición que te provoca el alcohol uh-huh. y el choque con los cannabinoides, ¿no? En cierta forma ya estabas, por ejemplo, lubricando uh, tu cuerpo y tu cerebro con uh-huh. una sustancia y si se la cambias de golpe o en este caso ingieres otra sustancia de golpe, pues normalmente o no. O sea,
1: la weed potencia los efectos del alcohol. Eh, no es que que lo, sean más notorios, ¿no?
0: No, no es que lo, que lo potencialice, sino crashean. Uh-huh. Es, es, tu, es tu cerebro diciendo, estas dos sustancias no se llevan. Hay, hay sustancias que no se pueden combinar por...
1: Como el agua y el aceite.
0: <risa> Exacto. <risa> sí, por su por sus propiedades, ¿no? Por sus propiedades fisicoquímicas o, o como quieras llamarle. Lo mismo en el cuerpo, ¿no? Con, uh-huh. con el cannabis y el alcohol.
1: O sea, no es recomendable... Pues, no consumir reco- alcohol y...
0: No se recomienda eh, estar tomando y después consumir, ¿no? O sea, puedes fumarte un gallo y después tomarte una cheva y, y, y uh-huh. todo bien. Pero normalmente se crashea o, o pasa esto del crucel eh, Cuando se estaba consumiendo alcohol, normalmente pasa en, en, en las fiestas, ¿no? Es sí, como, sí, ah, sí la, es... ¿y quién la saca? Y pues ya vienes tomado y ya estás... Ahí héroe. iba
1: precisamente, es lo que te iba a comentar, este... Sí... Si... Por lo social, de repente tengo que, pues un toque, dos cervezas. ¿Cómo puedo llevarla así leve para que no me crashe? O sea, debe haber algo, ¿no? De... Toma agua. Como ahorita que por <risa> sí, no bastante, pero, eso, no a pero
0: eso de entrada con, con el alcohol, ¿no? Es como sea... me
1: siento, güey, como cuando los Looney Tunes toman el, el agua y sí. salen al partido, ¿no? Sí, sí, sí. darlo sí. con todas. La vida me mentira. Ahorita,
0: wey, estoy... te, te, te recuperaste. De sí, mucho, güey. <risa> el café y el, y el cannabis te crasheó. Sí, crasheo. creo
1: que me crasheó bastante. ¿Pero qué, qué, qué me estás diciendo? Pues, pues en vamos?
0: cuanto al alcohol, ¿no? O sea, siempre es no, bueno. No, pero
1: ¿cómo te digo Ajá moderar. Esas pausas con el agua y eso. O sea, sí, sí puedo llevar una noche sin crashear
0: con... en algún punto va a chocar. Sí, si sigues tomando, eh, va a haber un, un, un cruce. Obviamente te acostumbras, ¿no? Uh-huh. Eh, hay maestros de, de la bebida y la fumadera. Sí, te
1: noto, caro. <risas> sí, sí, percibo. A ti,
0: piquete, café desde temprano. No, para nada. Eh, sí se puede, cuando, pero eso ya se debe a la tolerancia de las sustancias. Uh-huh. O sea, así como pues a ti ya se te hace difícil quedar completamente alcoholizado con tanto número de De cervezas o de vasos de whisky, etcétera Pues lo mismo con con el cannabis, tu cuerpo hace tolerancia. Puedes llevarla leve, no es que siempre se deba, pero no se recomienda consumir alcohol y cruzarlo con con cannabis, ¿no? Que es cuando la gente se anima más, ¿no? No no lo hagan, es como innecesario. Creo que háganlo solo la sustancia. No es bueno combinar, ¿no? Te, Te mencionaba yo. Parte de la reducción de riesgos y este asunto es que tú veas en una tabla de, de sustancias, de drogas, cuáles se llevan, ¿no? Hongos y cannabis, ¡tac! Se llevan, muy bien. LSD y cannabis, eh, ¡muy bien! Pero cosas hay cosas que
1: no estamos de acuerdo en consumir, solo lo meramente legal, ¿no?
0: <risa> Pero hay otras sustancias que no se llevan, ¿no? Entonces es parte de...
1: Oye, y ahorita que te pregunté, güey, esto que ya yo te estoy entrevistando. Es mi programa, wey. es mi programa oh, está chino. Está bien, cabrón, porque tengo que sacarme todas esas dudas. No que solo no me
0: invitaste a tu programa, sino quieres robarte este. No, no, mira, no, no está bien eh, eso. Dime,
1: entonces, pues ya quedamos como que no es un potencializador eh, la marihuana al alcohol. Uh-huh. Pero sí, este, como son dos sustancias, como dijiste? Que el cerebro rechazando dos sustancias que no son compatibles, ¿no? La marihuana y el Ajá. alcohol. Y el eso, cerebro
0: y el cuerpo, ¿no? Eh, ajá,
1: y eso eso provoca, yo siento que, pues, como que tus percepciones. Ajá, Te que, ajá Si tomas agua, lo sientes muy refrescante y todo eso. Ahí va la pregunta. ¿Tú crees que también el monchis Sí. El monchis,
0: el sexo, las películas. Consumiendo el cannabis.
1: pues, El monchis normal del cannabis, pero con alcohol. O sea que después de esa recuperación, tú crees que el monchis sea el mismo. Con alcohol.
0: Ah, ok. O sea. O sea ya, que pon tú, estás. ¿Cuál eh, está más
1: rico, güey? cuando te mamas y fumas mota o cuando solo fumas?
0: ¿Cuándo estás fumando y después te mamas? Sí. ¿A eso quisiste pregunta?
1: preguntar? No, 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 no. <risa> Entiéndeme, güey. Cuando te da el monchis, uh-huh. supongo que son. Monchis diferentes. de comida. Monchis de comida, sí, a huevo, que ella dice sí. que después de que pasa el efecto Ajá. te da hambre. Sí. ¿Cuál sí, crees que sea mejor? ¿Cuál se sienta más rico? ¿Un monchis combinado? O sea, cuando te da el monchis por fumar mota y tomar alcohol o cuando solo fumas mota.
0: Ah, ya. <risa> ya, el monchis, por ejemplo, cuando terminas de tomar y estás así como que entrando a la cruda y tienes que comer algo uh-huh. y te vas por unos tacos. Mm, no, el cannabis, definitivamente. ¿Pero luego. por qué? Porque si estás eh, alcoholizado, si lo comes y te pega feo, te vomitas, ¿no? También, también en, en cuando estás como en, en cannabis, o sea, en, en marihuano. Cuando estás marihuano, pues a veces te terminas vomitando, pero es más porque igual tu cerebro ya está mareado. Y, y también comiendo rechazando.
1: cosas raras, ¿no? De repente, ¿cuál ha sido el monchis más raro que has tenido tú?
0: Mi monchis más raro.
1: Sí, porque yo tengo amigos que, pues utilizan comestibles, ¿no? Y el efecto es...
0: ¿Cuál, bueno, más bien, ¿cuál ha sido el tuyo? O sea, no, tú, eres bueno, mío, no, pero tú eres nuevo en este, este Pero sí,
1: los pocos que he tenido, pues, te digo... que
0: ¿Mi monchis no más monchi... raro? No tengo monchis pizza, raros. Bueno,
1: mames, comí un pedazo de pizza que me supa gloria Ajá. y le ponía la valentina. Sí. Y como que... Verga, de aquí soy, ¿no? Pero te decía que tengo... Monchis
0: raros no tengo. Realmente soy como muy mañoso en la comida, entonces... Te digo,
1: mis amigos que comen brownie, pues... Ajá. Es más fuerte el efecto, ¿no? Supongo sí. cuando es un comestible. Ellos en su monche es más raro. Bueno, igual tiene que ver que estábamos en la playa a y ver. Era armarte algo, ¿no?
0: Ajá.
1: Este mi amigo que consumió el brownie. Se hizo un sándwich de zapote, güey.
0: Un sándwich de zapote. Qué o sea, interesante. llegó a
1: la cocina y tenía hambre. No había qué. Vio dio pan y alguien llevó zapotes uh-huh. y picó. Y en su mente supongo que pensó que estaba rico y obviamente supo de la chingada. Ajá. Uh-huh. ¿Tú no has tenido una así, un Monchis así?
0: Quizá en Ciudad de México comí una torta que no no era, eran muchas. ¿Ya viste las super tortas que venden en Ciudad de México?
1: Ya parecen pasteles. En la
0: vida había comido algo así. Entonces esa vez fuimos a fumar al al departamento de de un amigo y bajando nos íbamos caminando al nuestro y dijimos vamos a comprar la cena. Y me compré una de esas tortas. Me comí nada más la mitad. Y sentí extraño porque tenía, tenía mucho y había carnes que ya no sabía qué eran, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y fue lo más extraño que pues, no conocía.
1: extraño, güey. Como dicen en la calle Ciudad de
0: México. Pero <risa> carnes, que no, carnes que no conocía. no <risa> es sea, extraño, güey, eso que te digo. No, te digo que no moncheo hardcore. y Nutella o algo así, ¿no? No, 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 no moncheo eh, ese ya tipo. Como de... que eso ya
1: es más... Pues del gusto de cada quien, ¿no? creo, De su rareza. Creo que en el... El en fetiche en el, de cada quien,
0: ¿no? De consumir algo extraño. <risa> sí, probablemente sea eso, ¿no? Yo nunca tuve un, un malmonchis. Bueno, más bien, sí he tenido malmonchis, pero no extraños, ¿no? De combinar eh, cosas que normalmente sí. no se combinan. Ajá, no, para nada. Pero sí he tenido malmonches que dices, wow, me comí una, un una bolsa solo de sabritones y jamás en la vida había comido sabritones No, güey. sí,
1: sabritones. Y ni en tópicos los chingamos, güey. O sea, nadie quiere comer eso,
0: Platícame de tópicos cerveceros, ¿no? Ahorita Checaste hablando de... cómo
1: te di la, la pauta. El, el sí, pitch. sí. Ya, vamos a hablar de otra manera. Como unicólogos. ¿no? <risas> ¿Qué, qué, sí.
0: ¿Qué onda con eso? ¿Por qué acabas y estaban tan bien? Digo, pienso, ¿no? <risas>
1: ya, nos, nos odiamos, La realidad es que ya no nos soportábamos, güey. Le rompí la madre a dos de ellos, ¿no es cierto? Este, pues, primero te voy a explicar porque, pues, tampoco somos como que el podcast número uno de, de México. Pero Tópicos Cerveceros es un podcast que yo tengo donde, pues, como todos los podcasts que existen ahorita nos salen chupando. En, somos un grupo de amigos que nos reuníamos a tomar las chevas y decíamos tanta pendejada que dijimos, ¿por qué no grabarnos? Sí. Prácticamente te acabo de decir todas las premisas. De la mayoría de los podcasts de que existen
0: en México y el mundo. Güey, se me ocurrió uno haciendo esto mismo, fumando mota.
1: Sí, está duro, ¿ah? ¿eh? Puta, está... De repente, como que en o Tópicos sea, hemos metido shots de...
0: En, en Tópicos de te de pasó mota. lo mismo de alguien que... Güey, no mames, ya, no, no quiero más, Chévez. Sí, empieza aquí, acá sí eh. nos
1: pasó, güey. O sea, de que no, no pudo controlar. Eh, <risa> Vamos a <risa> decir, no, chinga su
0: madre. Sí, ¿por qué no? Eh,
1: el artista monero, un monero que se llama... No sé si lo ubican allá Sí, vi en esa Facebook. entrevista Sí, sí Sí la vi Pues sí llegó un punto Donde Pues no toma mucho No toma mucho él Pero sí Dice La neta no tomo mucho Pero me mamo rápido Literal Compramos como unas Un cartón creo que compramos Pero somos Con él éramos cinco personas Rápido y pues, Se va rápido, ¿no? Y de repente sí, Ya lo veíamos que. Cancel. Como yo en este momento y que estoy luchando
0: Ahorita estás bien, ¿no?
1: Que espero, güey. Sí, estás
0: saliendo. Te estás como escapando de la cámara. Empezaste muy bien viendo la cámara, saludando. Y ahorita se nota tu cuerpo así como... No, ya, de, ya quiero no, que acabe me, esto.
1: Miedo que me vean a los ojos. No, te digo, sí, sí. Es este...
0: ¿Qué, qué, qué, qué sabes? sido <risa> <risa> todos los clichés. Está bien. Horrible, Es güey. parte del registro y, y el programa es, es esto. Me al bote, güey, No nos van a meter al bote. <risa> Porque todavía no es legal, güey. Ya es legal. No. Estamos... Estamos, estamos. Solo tienes que pedir permiso, ya pide permiso, que no han respondido es ¿Me das diferente. Permiso? Yo sí te doy permiso. Gracias, ya es
1: legal, entonces. Exacto. Oye, este, ¿qué te estaba diciendo? Que no aguantó lo del alcohol. Este, te digo que se echó unos vasos. Y él es todo un artista, porque imagínate esta entrevista, tiene abierta una libreta. Su libreta como, libreta como, como tú, la. Que está dibujando. Ah, sí. Pero son garabatos que tiene como pues, yo creo que es un tico o algo así. Sí. Este. Y se quedaba callado de repente de que consumía eso del alcohol. Las ¿Cuántos vasos? Como cuatro te dije, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y se quedaba así serio nosotros.
0: ¿Y seguían hablando?
1: Eh, ajá, como que sí, pero lo que pasa es que nosotros como que tenemos la dinámica para que cuando haya ese silencio digas una mamada y se rompa, ¿no? Uh-huh. Por eso tenemos dos es- personas que nos escuchan en todos los videos, <risa> dos vistas, ¿no? Eh, y todos así, que güey, qué pedo. Ah, changos, está muy cabrón a tu chamba, le decíamos, sí Oye, güey, ¿y cuando viniste a Mérida, quién te ayudó, quién te, este, quién te catapultó, porque pues tú vives o sea, aquí en Mérida, quién dio a conocer tu obra <risa> Nadie <¿No, tío? risa> Verga, güey, ¿y cuál, cuál es tu, quién ha sido tu mayor influencia en, pues, en tu arte? Creo que es... No, pero no, 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 no. Y así, pero ya luego fluyó bastante bien y platicamos bastante chido con él. Sí. Ya se abrió, creo que eso ayudó. ¿Fue tu mayor punto. reto? No, no, no. Ahorita hablamos de cuál ha sido el mayor reto en el podcast. Y este te decía, Changos, cuando pagamos la cámara y todo, se armó como una pedita. Y ahí estuvo más chido. Que ya era se soltó. Que, coño, este era el momento preciso, pero pues saludos al Changos
0: gracias Changos
1: este pues mira lo que pasa ahorita que toqué el tema de tópicos tópicos cerveceros pues nació con la premisa que te dije que éramos unos cuates que nos juntábamos a tomar las chevas que dijimos vamos a grabarnos eh, pero también ya poco a poco nos dio la idea de invitar a banda de aquí de Yucatán que está haciendo algo chido algo fuera de lo común o algo que muy pocas veces se ve o que es exitoso ¿no? y no solo me refiero a los que generan contenido en YouTube y todo lo demás sino personas que tienen trabajos pues distintos no o que están ayudando a la sociedad en una causa o que escriben que se dedican a otras cosas no no, no, no precisamente solo YouTube hemos tenido invitados a lo largo de esos dos años tuvimos a Chupirú y Caramelo
0: fueron ¿eh? <risa> buenos invitados sí tuvimos a Chupirú y
1: Caramelo tuvimos a Jorge Moreno eh, investigador de lo paranormal, que ese güey no mames, tiene su placa de, de YouTube, 100 mil suscriptores, una mamada así, sí. ya tiene colgado ya en su museo paranormal.
0: Ahí hicieron la entrevista. Sí, ahí
1: fuimos, bastante cotorro, güey, bastante chido, tuvimos a Sergio Neri,
0: uh-huh. que es el, el, el caricaturista.
1: Sí, dibujó a los de la Gruta de la Luz, y tiene ahorita... La
0: loba Berta. La loba abierta, sí, la bonos, tuya vinagre, ¿no? Sí.
1: y el Chivo, Juan Chivo y todo eso, varios personajes. Eh, tuvimos invitada a Katia Rejón, la periodista, la de la revista Memorias de Nómada. Sí. Que presi- y también reconocida feminista aquí en el Estado, eh, que acudió al programa porque quisimos tocar ese tema. Pero puta, literal, éramos como los memes,
0: ¿no? De que, sí, puro Vamos hombre. a hablar de feminismo, cuatro putas que... Sí, hicieron un programa <risas> de mujeres igual.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, Katia fue primero a resolvernos temas... Que teníamos como machos del feminismo. Uh-huh. Ahí criticamos a los vatos que se disfrazan de aliados para...
0: ¿Eso no lo grabaron? Sí, güey. Sí lo grabaron. por verlo, carnal. La y luego
1: también, Ay. para el Día de la Mujer, el programa prepandémico que tuvimos, que ahorita vamos a tocar ese tema de la pandemia, eh, fue con pura mujer. Sí. Pura chava que, que había, pues, este... Que ha hecho cosas aquí de escritoras, una chava que está como que dando asesorías económicas a madres solteras uh-huh. para que ellos puedan administrarse y todo eso, bien de su lana, métodos para, pues, para todo eso, ¿no? Está chido. En, tuvimos un archivista, a Katia como periodista, lo condujo una chava que tiene un programa en la Wadi sobre literatura de radio. Este, estuvo bastante chingón y creo que, que estuvo padre que nosotros... Estén, estuviéramos fuera Porque ellas Condujeron el programa ¿sabes? Te digo Nos quitamos Los sí. que siempre salimos Y ellas se metieron Y todo Y fue tópica Cerveceras uh-huh. estén, Aquí en otras Invitados Iban tenido.
0: Iban bastante bien Donde empezó a morir el...
1: Sí, sí, sí Este Pues te digo Es que para hablar Del de, de fin Tengo que hablar Del inicio a raíz de los programas que empezamos a sacar nos vieron estos batos de los boxtuberos uh-huh. que pues, ya viste que son como de los mayores generadores de contenidos aquí en la península eh, nos habló eh, el Fernando y nos dijo oye este pues, está chido su programa él tenía un podcast con el socotroco que creo que estaba iniciando apenas este y nos invitó y fuimos que le gustó el programa y todo esto, que qué hacíamos, que más que nada fue como para darnos a conocer. Uh-huh. Gracias a él tuvimos bastante de suscriptores y ellos, pues eh, como fuimos, o sea, como ese intercambio de favor, pues que más que nada ellos nos dieron doble favor, como fuimos de invitados, pues ellos dijeron, vamos nosotros de invitados a su programa. Uh-huh. Ahí lo hicimos y tuvo un chingo así de vistas, güey, de comentarios, gente que del canal de ellos iba al de nosotros. Y se suscribí bastante bien, ¿no? En, así empezamos a tener más invitados, más invitados y todo. Y de repente ya nos dan para grabar en un bar. Uh-huh. Y estaba bien chido.
0: O sea, les ofrecieron el, sí, ofrecieron el spot. ofrecieron un,
1: un bar, ajá, y, y era de cerveza artesanal y todo lo demás, ¿no? De, de, estos, de esa cervecería Cuerno de Toro. Uh-huh. Creo que se llamaba Nación Brava.
0: O sea, el patrocinio, básicamente. Ajá, ya teníamos,
1: ¡Pum! ¿no? Entonces fuimos ahí, grabamos y todo. Invitamos a un amigo que se dedica a hacer fotografía, pues, a mujeres con lencería, este, y iba bien el programa, nosotros, ah, ¿qué sigue? ¿Qué no sé no, qué?
0: ¿No los mencionas porque no te acuerdas? ¿O puedes mencionar sus nombres? Ah, no, no, <risa> no. ah, sí, sí, no hay, los menciono. Ni no, sí me acuerdo, de... güey, no estoy tan <risa> high school musical. Y, no, no por eso.
1: Y te decía, este, nosotros estábamos muy emocionados porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué uh-huh. va a venir? Que no sé qué, ya habíamos visto más cosas que iban a pasar y llega el COVID, güey. Ajá. Y valió madres, eh, pues nos encierran a todos. Hoy sí. vivimos esto de quédate en casa y todo. Empiezan a tronar los negocios por todo esto, la ley seca, todo lo que conllevó la pandemia. Uh-huh. Y cierran el bar que nos tocaba, de donde nos dieron el spot para grabar hoy. Ya, pues tienes un cartucho quemado ahí y uh-huh. ya no nos podíamos reunir por todo eso. Y empezamos a hacer programas en vivo. Ya sabes, como todos en la pandemia... La verdad, los primeros sí había banda que se conectaban, llegábamos a tener 200, 300, tuvimos invitados como a Said del Cardenal que estuvo platicando con nosotros, estuvo igual Katia Rejón de nuevo en un concurso que hicimos de Basta, y ya luego como que conforme iba avanzando el tiempo, y creo que se saturó la gente de muchas transmisiones en vivo y todo lo demás, nos dejaron de ver. Y de repente, habían 10 personas nomás viéndonos en vivo y todo eso, y ya estábamos así. Oh. De qué verga, ya no esta madre nos está jalando. Y fue cuando le decidimos ya dar pausa. Uh-huh. Porque, pues, la neta, ya no estábamos haciendo como que algo de calidad. Ya se veía muy forzado, muy mamón.
0: ¿Así de, de plano? Se sí,
1: lo... sí. Y aparte, pues, habían fallas de repente en el en vivo. El internet de alguien de, de nosotros se iba. Uh-huh. Y se quedaba así congelada la pantalla, Muchos problemas así y ya había como que veías a mis amigos en los que somos tópicos. Ya, con su cara de hueva. O sea, no es lo mismo que, pues, sin estar con la dinámica que las chelas y estar en vivo presencial. Este, no, no era lo mismo. Y le dimos pausa. Eh, liberan un poco todo lo, las restricciones que teníamos antes. Ya había como que más chance de reunirse. O sea, ya sabes, tomando la sana distancia y todo eso. Y decidimos regresar. Hicimos dos programas más que nos avergonzamos de ellos. ¿Por qué? Porque estaban malos. pero no, Ajá, te das cuenta cuando no fluye y, y si a ti te da hueva, imagínate a alguien que, sí. que no eres tú, ¿no? O sea, le va a dar triple hueva. Ajá. Lo subimos y decidimos bajarlo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quedamos en pausa. Nos daba un poco de miedo la pandemia y todo esto. Y le hablamos... A Fernando, ya como que me reuní con ellos antes, con los tópicos. Y les dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues, vamos a regresar. ¿Pero cómo regresamos? Tenemos que hacer algo, pues, para que se vea un poquito mejor. Este, vamos a pedir ayuda. Y le hablamos a Fernando Boxtuberos Tuberos. Y él muy amablemente tuvo una reunión con nosotros. Nos dio unos consejos. Hagan esto, hagan esto. Y nos ayudó. Uh-huh. Y es cuando renovamos una imagen nueva que tenemos de tópicos, con un estudio más formal como el tuyo. Este, un intro, ya como que un trabajo detrás, más chido, ya definimos como que los roles de cada uno de los miembros, ¿no? El rol de personaje, que, ah, que tú eres <risa> el que se mama en la transmisión, que tú eres esto, como yo ahorita, güey, que estoy en mi papel de...
0: <risa> el, el,
1: es, no es cierto, <risa> wey, estás diciendo muy bien. Perdón, güey, marihuana. <risa> y ya definimos todo esto y empezamos otra vez una temporada que, que duró bastantito, bueno, tanto, como y creo que hicimos como 6, siete capítulos, regresaron invitados que habíamos repetido antes, como Neri y Fernando, Jorge Moreno, todos, ¿no? <risa> y llegaron otros nuevos, ¿no? Que llegó un tiktokero que ahorita que está de moda fue en... Paco, no, ¿cómo se llama? José Miguel Taco, es que era el chiste de Tópico. Siempre decía, güey, ¿cómo te llamas? Paco. <risa> ¿Soy ¿te José quedó? Miguel, güey, puta, me decía. No, entonces era Miguel Taco, fue Cedric Codwell. ¿Se integran
0: al equipo de, de No, no tópico? se meten
1: con nosotros, pero van ahí de, de invitados. ¿no? Ah, ok, solo,
0: solo, solo de invitamos. invitados.
1: Pero fueron programas que de verdad jalaron bastante. Uh-huh. Fue Mamá Geni también, esta de Masterchef, uh-huh. que fue una de las finalistas de Masterchef. ¿Quién sabe si fue finalista? Se sí, lo dice, pero no hay el registro, güey. <risa> Google y final Masterchef. Y sí sale, mamá Jennifer. No es cierto, mamá Jenny, saludos. Wey. Sí, escucha. De repente le digo, mamá Jenny, puede escuchar esto. Sí. Y le escucha y comenta, saludos. <risa> este, fueron to- 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 todos Fueron todos ellos, pero estuvo chido porque conocimos a una agencia que los representaba. A, e- a ellos, perdón. Y... Ellos estaban haciendo en ese momento un programa que se llamaba La Ruta Puch, que era prácticamente esos tres invitados que te dije en una combi que se iban a rolar al interior del Estado. Este, y, y como que subimos los videos y nos dimos cuenta que hasta la fecha sigue un chingo de gente comentando. Tenemos como una publicación, porque empezamos a publicar clips de... Uno de esos personajes que se llama, es de decirse Cotwell. Y hasta la fecha, a hace ratito en que veníamos acá a grabar, puta, me llegan notificaciones todavía, güey, de, de gente comentando el video y todo ese desmadre. Nos busca la agencia y nos pide que hagamos una pausa para que pues ya regresemos de una tópico manera. Tópicos
0: servicios recargados. Sí, ¿no? nos, y
1: nomás jugamos ahorita nosotros con eso de que ya nos vamos y todo, que ganamos que, 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 un gran que impacto, que ¿no, vamos, puta. Es cierto.
0: A, a mí me, me causó mucha curiosidad, ya te chutaste bastante tiempo de la, de la plática hablando de todos tus invitados que presumí ¿no? <risa> resultaste. Me dio mucha curiosidad cuando empezaste a, a entrevistar a, a los candidatos, ¿no? O sea, muchos comentarios que vi en las redes sí, que sí. se empezaron a, a vender o que le estaban <risa> haciendo publicidad, entonces, aquí lo, lo importante es, cómo, ¿cómo fue trabajar con estas personas? ¿A ti te formó un criterio en el sentido del voto? Sí,
1: mira, eh, cuando empezó todo este pedo que fue de una de las este, elecciones más aburridas en la historia de Yucatán. Terribles. Wey, creo que, de puta, en medio de una pandemia y horrible. Este, vimos que, que pues el contenido que había era el mismo, ¿no? Como que tratando de mostrar a tu candidato, o sea, el candidato de un partido, Haciendo cosas de gente como, ¿de qué chapeando, qué puta, destapando una caguama con algo muy cabrón de destapar? Como, como no <risa> sé, un zapato ¿no? <risa> o algo así, una mamada. Y haciendo, como que siempre dando, ajá, como que me de esa falso, falsa humildad. Entonces nosotros dijimos, oye, pues estaría chido a que vengan ellos aquí. Aprovechando ese mame, pues que vengan a echarse unas chelas y que platiquen, ¿no? Y...
0: ¿Quién les gestionó las entrevistas? Nos,
1: eh, nosotros lo hicimos, güey. O sea, prácticamente el acercamiento fue de nosotros hacia ellos. Invitarles platicando el concepto de, de, pues, del programa de, de tópicos. Programa? Que esa sección se llamó eh, Tópicos Grilleros.
0: Hubo buena respuesta. Eh, este,
1: en, hablamos, mandamos mensajes directamente a las redes sociales de todos los candidatos que tenían un chingo. Y como pues estaban en campaña, todos te contestaban. Así fuimos mandándola a todos. Hasta que uno nos dijo que sí, que era la del Verde Ecologista, Karina Pérez Ramos. Fue, güey. Este,
0: ¿Tomó su cheva?
1: Sí, tomó su cheva, dio su tanda de botanas. Muy ¿toma? buen pedo, Karina, güey. Habló de sus propuestas y todo. Cotorrió con nosotros, fue su equipo. En, estuvo bastante cotorro, güey. Nos regaló mochilas del Verde Ecologista, güey. no nos pagó como a los influencers, güey. Se lo dijimos, pero pues... La neta no nos iba a pagar porque ella no tuvo ni un espectacular, güey. Claro. Es más, ni lo ubicas ahorita que te lo dije. Seamos sinceros.
0: Yo sí las chequeé a todos, la mayoría.
1: <risa> bueno, güey. sabes que... Que dijimos... ¿no? Qué chido que ya vino ella. Eh, por lo mismo que te acabo de decir, que era como que una candidata de peso fuerte. O sea, como sí, que...
0: Pero el es hecho grande. de... Sienta precedente.
1: Ajá, o sea... Fue, y fue muy sencillo el acercamiento, te digo. Eh, no, no hubo eso, pero también supimos que ya que pasamos esa barrera, ya vino una, Los demás. vamos a ver quién viene.
0: Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo fue personalmente? Y disculpa, porque ya tenemos que, que cerrar el, sí. el, el programa. ¿Cómo fue personalmente, no como tópico cervecero, ese acercamiento? ¿Tuviste, te pregunté hace rato, tuviste alguna conclusión? En, en una perspectiva política, al tener ese acercamiento y tomarte una cheva con los candidatos, que
1: más que una percepción eh, de, o sea, para el mensaje que quisimos dar que pues es el caso del político político, no no tuve este, como que ah voy a ser partidario de este, ¿no? Es como que no sé si esperabas que yo te dijera no, es no, que No, el pri- no, el pri- mis
0: no. No, sino como profesional.
1: Ajá, te digo que estuvo chido poder tratar con ellos, pero ya en su modalidad real. O sea, que si no, ni vendiéndose a nosotros como alguien así de que, uh-huh. ah, mira, yo soy este, que no sé qué.
0: Sino tomando una cheva. Ajá,
1: sentándose y, y de repente verlos así puteados. A mí me tocó ver a, a, una, a la del PT, a Berenice, sentada y decía, estoy muy cansada
0: Y la cheva y, le, le, le sentó No, no, no a mi... tomó, para que veas hasta este... eso, que Agua. tengo esa
1: imagen. Terminó y <risa> ahora sí. Y ellos tienen un dicho que dicen que en campaña, donde te den comida y bebida, toma, toma. y bebe, porque no sabes cuándo vas a volver a hacerlo. Si porque escucho. eran de, de todos los días, ¿no? O sea, de, de todo el día, digo, sí. estar ahí chambeando y todo. Eso me gustó. Me dejó como que ajá ese pedo de tratar ahora sí con la humanidad de ellos, ¿no? Y ya como que verlos vulnerables en ese aspecto, eso estuvo chido. Y también me dejó una enseñanza de que hay mucho hate Aquí en Mérida, precisamente por eso. Personas que sin saber cómo se dan estos acercamientos con los políticos y todo, te empiezan a tirar de que tú ya eres un vendido, que eres un güey que... Más que nada yo, que siempre he estado como que an- antiprista ¿no? Sí. Me decían, güey, ¿tienes al gordito marín junto a ti? ¿Qué sí. pedo y todo eso? Momento y, no, y, no, y no le dices nada y, y para que veas, güey, como que muchos de los ataques que yo recibí fue de que...
0: Pues es que Ajá, estás como estás... profesional, tienes que ser neutro. Y sí tiré
1: mis mamás. De repente el gordito Marín comentó en una entrevista de que él y Panchito Rivas, dos funcionarios del PRI, este, pues sí eh, hay una batalla entre ellos. El gordito Marín le ganó a Panchito para ser este, candidato, la sí. candidatura le ganó. Y él dice, sí, es la verdad, el gordito Marín. Estamos compitiendo, competimos. Pero esos somos, somos opositores, no enemigos. Yo veo al señor y lo saludo, dice. Y porque en el PRI, yo hablé bien con él, dice. Porque en el PRI, cuando un candidato tiene problemas con otro candidato, yo me metí, lo matan como a Colosio. ¡Ay! Y, o sea, como que eran esas pedraditas que también hice, güey. Eh, te digo, te comentaba lo del hate, que llegó mucho de eso. O sea, screenshots así me llegaron de WhatsApp, de que, güey, ve que esto y... Está mal, ¿no? Está mal. La banda no piensa que hay un sacrificio detrás de eso, ¿no? Que sí hay un trabajo de más. Ojalá ellos nos hubieran pagado. Me hubiera encantado que me hubiera pagado el gordito Marín para ir. Tendría una lana, güey. Pero no, no hubo nada de eso. Y, y pues, una de las enseñanzas fue esa de hacer lo que te gusta, aunque te, te empiecen a tirar hate, ¿no?
0: Cerramos con eso, Chino. Te agradezco muchísimo, muchísimo el, el, el tiempo. <risa> aunque te la pasaste paniqueando parte de ello, pero bueno, hicimos un, un buen programa, te sí, agradezco le, mucho la. le visita. doy
1: 10 de 10 a tu experiencia canábica, güey.
0: excelente pues nos despedimos, no sé si quieras cerrar con algo, Chino sí, que...
1: estén pendientes de las redes de Tópicos Cerveceros Ay, conozcan terrible. ahí un, un poco de lo que digo, quise venir a hablar del programa, pero no salió
0: y ya, está bueno. gracias, hasta luego